0: Astronotlardan merhaba, ben Kenan Arslan.
1: Ben Tuğçe Şener.
0: Bu hafta harikalar yaratabileceğimiz bir konuyla karşınızdayız.
1: Astrofotografçılık
0: nedir, püf noktaları nelerdir gibi soruların cevaplarını öğreneceğiz. Hocam öncelikle nedir bu astrofotoğrafçılık? Bir doğa manzarası fotoğrafı çeker gibi elimize kamerayı alıp gökyüzüne çevirip deklenşöre mi basıyoruz?
1: Aslında hem evet hem hayır. Tekniğimizin nasıl olacağını fotoğraflamak istediğimiz cisim karar veriyor. Örneğin güneşin aktif olduğu bir dönemde güneş lekelerini fotoğraflamak istiyorsak uygulamamız gereken teknikle bir meteor fotoğrafı çekmek için kullanmamız gereken teknik bambaşka.
0: Sıra olursak nelerin fotoğrafını çekebiliriz?
1: Az önce söylediğim gibi güneş ve meteorların yanı sıra en popüler astrofotoğraf objesi tabii ki uydumuz ay. Yeterince karanlık bir yerdeysek... Samanyolu'nun fotoğrafını çekmek de mümkün. Eğer bir dürbün veya ufak bir teleskop varsa Venüs'ün ay gibi evreler gösterdiğini de fotoğraflayabiliriz. Ya da Satürn'ün halkasının eğikliğinin bakış doğrultumuza göre zamanla nasıl değiştiğini veya Jüpiter'in uydularının fotoğrafını çekebiliriz.
0: Peki fotoğraf çekebilmek için nasıl bir donanıma ihtiyaç var?
1: Fotoğrafını çekmek istediğiniz cisme göre sadece bir cep telefonu bile yeterli olabilir ama Takip sistemi olan bir teleskop varsa o zaman tabii sizi kimse tutamaz. Tek engel hayal gücünüz, sabrınız ve azminiz diyebilirim o durumda. Güzel bir bulutsu, açık ya da kapalı yıldız kümesi, hatta komşu gök adımız olan Andromeda'yı bile fotoğraflamak mümkün.
0: O zaman sıradan gidelim hocam. En az donanımla neleri fotoğraflayabiliriz?
1: Yeterince karanlık bir yerdeyseniz cep telefonunuzun uzun pozlama ayarını kullanarak 15 saniyelik bir postresi Samanyolu'nun fotoğrafını çekmek için yeterli. Ama bunun için gerçekten de karanlık bir yerde olmak lazım. Issız bir koy, orman ya da gözleme bir bahçesi gibi bir yerde.
0: Karanlık yeri bulduk diyelim. Başka hangi şartlar uygun olmalı? Örneğin bulutlarda astrofotoğrafçılığı engeller mi?
1: Tabii bulutların varlığı genellikle istemediğimiz bir şey ama kimi zaman sanatsal fotoğraflar çekmek için görüntünün bir yerinde ufak bir parça bulut görmek hoşumuza gidebiliyor. Bunun dışında dolunaylı geceleri sadece fotoğraf çekmek için değil genel olarak gözlem yapmak için de pek tercih etmiyoruz. Çünkü çok fazla ışık kirliliğine neden oluyor ve çoğu sönük cismi göremiyoruz.
0: Çıplak gözle baktığımızda en kolay gördüğümüz gök cismi ay. Dolayısıyla ayın fotoğrafını çekmek kolay diyebilir miyiz?
1: Çıplak gözle en kolay gördüğümüz gök cismi ay olsa da cep telefonuyla hiçbir yardımcı alet kullanmadan ayın fotoğrafını çekebilmek biraz zor. İmkansız demiyorum ama zor. Ayın üzerindeki kraterleri tepe ve okyanusların gölgelerini güzelce görebilmek için ayın hilal veya ilk dördün evresinde olmasını tercih etmekte fayda var. Genellikle Dolunay'da güzel ay fotoğrafı çekilir diye düşünülse de Dolunay zamanı ayın tüm yüzeyi aydınlık olduğu için o kadar fazla ışık bizim ay yüzeyinde görmek istediğimiz yapıları net bir şekilde görmemize zorluk çıkaran bir unsur oluyor maalesef.
0: Peki astrofotograf için cep telefonu değil de fotoğraf makinesi kullanacaksak onun özellikleri nasıl olmalı?
1: Postüresini ayarlayabileceğiniz bir fotoğraf makinesi edinmeniz önemli. Çünkü aksi halde kompakt fotoğraf makinelerinin cep telefonlarından çok da bir farkı yok. Buna ek olarak objektifi değişebilen bir makine varsa seçenekler daha da artacaktır. Genel olarak SLR veya DSLR türü fotoğraf makineleri böyle oluyor zaten. Tamamen manuel görüntüyü de film üzerine alan bir makine kullanacaksınız, o zaman iş zaten bambaşka bir boyuta geçiyor, ondan şimdi bahsetmeyelim, zaten konuyu da üstadlarına bırakmak gerekir diye
0: düşünüyorum. Eslar veya DSLR makinemiz var diyelim, ne gibi ayarlar yapmamız gerekecek?
1: Aslında fotoğraf çekerken dikkat etmemiz gereken birkaç unsur var. Bunlardan birincisi, devinde bahsettiğim gibi poz süresi. Gök cisimlerinin fotoğrafını çekebilmek için kameramızı uzun süre onlara doğrultmamız ve fotoğrafını çekmek istediğimiz kaynaktan yeterli sayıda foton birikmesini sağlamamız gerekiyor. Yıldızlar ve ay hariç diğer gök cisimleri oldukça sönük oldukları için ancak onlardan gelen fotonların belirli bir süre birikmesi sayesinde görüntülerini elde edebiliriz. Buna da uzun pozlama adı veriliyor.
0: Buna uzun pozlama deniliyor ama bu uzun pozlama ne kadar uzun ya da ne kadar kısa?
1: Birkaç saniye mertebesinden başlıyor en az 10 saniye en fazla 20 saniye poz süresi verirsek dünyanın dönüş hızından etkilenmeden yıldızları çizgi değil nokta olarak görüntüleyebilir. Aynı zamanda yıldızları da görüntülerini elde edebilecek fotoğraflarını çekebilecek kadar foton toplamış oluruz. En önemli unsurların başında bu nedenle poz süresi geliyor. Tabii ki bir takip motorumuz varsa o zaman poz süresini 20 saniye değil 20 dakikada verebiliriz. Birkaç saat de verebiliriz ve çok daha sönük cisimleri de fotoğraflayabiliriz. Bir diğer önemli parametre ise ISO adı verilen fotonları toplayan bu foto duyar yüzey dediğimiz bölgenin dijital kameralardaki CCD yüzeyinin fotonlara ne kadar hassas olduğu.
0: Kameramızı daha duyarlı hale getirebiliyorsak doğrudan en yüksek hassasiyet neyse onu seçelim o zaman.
1: Böyle düşünülebilir ama hassasiyeti arttırdıkça görüntüdeki kumlanma, yani gürültü oranı da artacağı için bu her zaman en iyi sonucu vermez. Ay gibi parlak bir cismin fotoğrafını çekerken düşük ISO kullanmak makul olabilir ama sönük bir kuyruklu yıldızı çekerken daha yüksek ISO değerini tercih ederiz. Bir diğer önemli parametre diyafram açıklığı dediğimiz şey. Bunu daha iyi anlamak için gözbebeğimizi örnek alalım. Çok aydınlık bir ortamda gözbebeğimiz küçülürken oldukça karanlık bir ortamda gözbebeğimiz iyice açılır ve olabildiğince çok foton toplamak ister. Fotoğraf makinesinin diyaframı da tıpkı böyle. Parlak bir cismin fotoğrafını çekerken diyaframı küçültür, yıldız fotoğrafı çekerken diyaframı olabildiğince büyük tutarız.
0: Bu iso ile belirtilen hassasiyet dediğimiz şey tıpkı gece uykudan uyanıp su içmeye kalktığımızda gözlerimizin karanlığa alışmasıyla daha iyi görebilmemiz gibi bir durum o zaman. Öyle mi?
1: Evet öyle de denilebilir ama dikkat etmemiz gereken son bir şey daha var. O da görüntünün odaklanması. Genellikle yıldızların sonsuz uzaklıkta olduğunu varsaydığımız için odağı sonsuza ayarlamak teoride yeterli. Ama pratikte kameranın sonsuzdaki odağa gerçekten de ihtiyacımız olan netliği vermeyebiliyor. O nedenle kısa poz süreli birkaç fotoğrafla test etmekte fayda var.
0: O zaman tüm bu anlattığınız parametreleri çekeceğimiz cisme göre ayarlamamız lazım değil mi?
1: Evet, örneğin Samanyolu'nu çıplak gözle görebildiğimiz bir yerde... En fazla 30 saniye kadar postüresi verdiğimizde bulanıklaşma olmaksızın Samanyolu'nun fotoğrafını çekebiliriz. Benzer şekilde bir takım yıldızı fotoğrafı çekmek için yine 10, 20, 30 saniye gibi postüreleri verebiliriz takip motoru yoksa. Yıldız izi fotoğrafı çekmek istiyorsak o zaman dünyanın kendi etrafında dönüşü zaten bizim ihtiyacımız olan etkiyi yaratacak. Fotoğraf makinesini dilediğimiz kadar uzun postüresi verip saatlerce bıraktığımız zaman... Gökyüzündeki yıldızların kutup yıldızı etrafında yay benzeri çizgiler çizdiğini görürüz. Meteor fotoğrafı çekmek istersek yine yıldız izi çeker gibi uzun poz süresi verebiliriz. Kamerayı meteor yağmurunun saçılma noktasına yönlendirirsek daha çok meteor görürüz. Fakat genellikle bunlar kısa meteorlar olur. Daha uzun meteorlar fotoğraflamak istediğimizde saçılma noktasından biraz uzaklaşmakta fayda var. Yıldız izlerinin hepsi birbirine paralel olurken meteorun fotoğraftaki görüntüsü bu yıldız izlerini kesen bir çizgi şeklinde olacak. Eğer takip motoru varsa o zaman meteor fotoğrafı çekmek çok daha farklı bir boyut alıyor diyebiliriz zaten. Çünkü dilediğimiz bölgeye makineyi yönlendirip yıldızların hareketini takip ettiğimiz zaman zaten yıldızlar çizgi değil gökyüzünde gördüğümüz gibi nokta kaynak şeklinde pırıltılar olarak çıkacak. Ve meteorlar da Normal gökyüzünde gördüğümüz gibi çizgiler halinde görünecek fotoğrafta.
0: Anlattıklarınıza göre sadece fotoğraf makinesiyle bile harikalar yaratabiliriz. Peki fotoğraf makinesine bir de teleskoba bağlarsak?
1: İşte o zaman tadından yenmez. Çünkü teleskoba bağladığımız zaman hem derin uzay cisimlerini görebiliyoruz hem de teleskobun takip sistemi sayesinde fotoğraf makinemiz gök cisminin hareketini takip edeceği için dilediğimiz kadar uzun postresi verebiliriz.
0: Takip sisteminden çokça söz ettik. Bu sistemin ne olduğunu açıklayabilir misiniz?
1: Artık modern bilim sayesinde biliyoruz ki gökyüzündeki cisimlerin hareketi bizim etrafımızda dolandıkları için değil, dünyanın kendi etrafında dönmesinden kaynaklanıyor. Dünya sürekli kendi etrafında döndüğü için güneş gibi yıldızlar da doğuyor ve batıyor. Takip sistemi dediğimiz şey aslında dünyanın dönüş hızına eş ama ters yönde hareket eden bir sistem. Eğer fotoğraf makinesini bu şekilde hareket eden bir motor üzerine yerleştirirsek, o zaman yıldızların hareketini elimine etmiş oluruz ve ne kadar uzun poz süresi verirsek verelim yıldızları nokta kaynak olarak görüntülemeyi başarabiliriz.
0: Astrofotoğrafçılıktan bu kadar bahsettikten sonra hepimizin canı bir fotoğraf çekmek istemiştir eminim. Ancak dünyanın dönüş hareketinden dolayı her cismi her zaman görüntüleyemiyoruz. Yakın zamanda neleri fotoğraflayabiliriz?
1: Bugünlerde astronomi meraklılarının odağında Neowise kuyruklu yıldızı var. Kuyruğu 6-7 derece civarında ve çıplak gözle de görülebiliyor. Gerçekten de çıplak gözle kuyruklu yıldız görebilmek çok büyüleyici bir şey bence. Hele ki cep telefonu gibi basit ve herkesin elinin altında olan bir şeyle bunun fotoğrafını çekebilmek bambaşka.
0: Bu Neowise kuyruklu yıldızını ne zaman görebiliyoruz?
1: 16 Temmuz'a kadar sabah güneş doğmadan önceki 1-1,5-2 saat içinde doğu ufkunda görülüyor. 16 Temmuz'dan sonra güneş battıktan hemen sonra görülebilir olacak. Tabii batı ufkunda. Bunun haricinde tabi ki ay her zaman menümüzde var. Astrofotoğraf çekmeye yeni başlayanlar için ben genellikle takım yıldızları fotoğraflamayı öneriyorum. Bir takım yıldızı olduğu gibi tek bir karede görüntülemeye çalışmak pratik kazanma açısından çok faydalı oluyor. Malum yaz takım yıldızları arasında kuğu, kartal ve lir olarak da bilinen çalgı takım yıldızları var. Bunlardan bir asterizm olarak yaz üçgeni oluşuyor. Astrofotografçılığa başlayanların bu yaz aylarında pratik olarak kullanabileceği en basit, en genel cisimler bunlar diyebiliriz.
0: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim hocam. Astrofotografçılık ile ilgili yayınımızın sonuna geldik. Yayınımızın yazılı haline ve ek içeriklere erişmek isterseniz astronotlar.space adlı internet sistemimize göz atabilirsiniz. Ayrıca astronotlar.space at gmail.com e-posta adresimize konuştuğumuz içeriklere dair düşüncelerinizi belirtebilir, değinmemizi istediğiniz konuları yazabilir, bir kitaplık link veya bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı Instagram ve Twitter'dan astro-notlar olarak takibi almayı unutmayın. Facebook'tan vazgeçmem diyenler ise bizi astro-notlar sayfasında bulabilirler. Gelecek hafta görüşünceye dek gökyüzüne iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.